0: Alô, pessoal! Alô, pessoal! Muito boa tarde! É, hoje é minha vez de imitar o Nod, né? Muito boa tarde! Seja bem-vindo, bem-vindo ao Fatos Relevantes ao vivo aqui, sabadão! E eu já aproveitando para agradecer o Nod que manteve a peteca lá, manteve a peteca, manteve é feio, hein? Ainda mais falando do Nod, um cara formado em letras, manteve a peteca lá em cima e apresentou na semana passada quando eu não pude o Fatos Relevantes. É, assisti, vi que teve muita participação, comentários, perguntas, muito bom, muito bom que a gente tenha conseguido é, seguir né, com o Fatos Relevantes toda semana, para que todo mundo se atualize, aprenda, e a turma do Fungão aí troque as suas suas mensagens, faça a sua tradicional bagunça. Então, boa tarde para você que está acompanhando ao vivo, ou para você que assiste depois no seu melhor horário, que bom estar aqui novamente com o Fatos Relevantes. E... Hoje, ó, se prepara, que tem Node e Losnak para a gente discutir bastante e, e ter muita participação depois no, no cara a
1: cara. Obrigado, senhores, pela presença. Salve, noite, Arthur. Salve, Losnak. Boa noite aí. Bom, Arthur, você viu, né? Então você já sabe que durante a live da semana passada, ou. O canal aqui recebeu um convite para dar entrevista para o Click Invest e como eu estava no canal eu já aceitei no teu lugar, tá? Então só para te avisar, tá? Você já foi convidado e como você não estava aqui eu tava. eu já aceitei que você vai dar entrevista para o Click Invest. Só a gente marcar.
0: Combinado, combinado. Mas aí nesse dia vou eu ao invés de você, né? Porque
1: senão vai ficar um negócio meio estranho, né? Não é, a gente vai desfazer os bordões ou um imitando o bordão do outro, vamos voltar às nossas personalidades, aos nossos bordões. E o pessoal já está brincando aí. É, pessoal, hoje vocês, hoje vocês vão ter dificuldade, porque vocês têm vontade de acelerar a, o vídeo quando eu falo, vocês têm vontade de retardar o vídeo quando o Lojnak fala. Boa sorte gerenciando o, o, a velocidade de playback de vocês. Boa sorte. Talvez eu fique no meio dessas duas velocidades.
0: Vamos, vamos descobrir. Bom, semana... Tranquilo assim, né? Poucos fatos relevantes, mas do que saiu bastante bomba, né? Muitas notícias dos, dos fundos High especificamente dos railde e multipropriedade. Vai ter bastante assunto aqui para a gente discutir, que bom que tem o, o Losnac e o Nod para a gente também ouvir as, as opiniões e as informações deles. Deixa eu dar uma geral do que aconteceu na semana. Primeiro aqui, com os fundos com menos de 10 mil cotistas, teve bastante coisa. No dia 2 teve o Serra Verde, um fato relevante, não esse, mas o, o, que saiu, o outro que saiu na semana que eu vou comentar, inclusive. Serra Verde, depois teve o Cidade Jardim Continental Tower, o Projeto Água Branca. Aí no dia 3, novamente o Serra Verde, é desse que a gente vai falar. O Helgi que é o Rec Logística. O FIS de 11 no dia 4, FIS de 11 é o São Domingos. Depois o Red Logística, o, a, o Genial Logística, e o Anhanguera Educacional, que é o FAED. Esses, então, os fundos com menos de 10 mil cotistas. E dos maiores fundos, tem hoje, no Fatos Relevantes, o Risa Terrax, anunciando a venda de fração de, de propriedade. Então, a gente explica isso, é tudo já sabido, já acordada, né, essa venda. O Thor de 11 que anunciou tanto uma nova gestora do Serra Verde, quanto uma reavaliação patrimonial, o HCTR, a mesma coisa, o mesmo fato relevante. Depois, em outra data, o HCTR, anunciando inadimplemento de CRI e decisões de AGT, Assembleia Geral de Titulares dos CRIs, DEVA11 e Versailles VSLH11, exatamente com o mesmo fato relevante. Fato relevante esse, digamos, patrocinado pelo administrador. Né? A Vortex que tem tomado essas iniciativas de soltar os fatos relevantes, dizendo, inclusive que notificou as gestoras. Tá aí, promete ser meio quente essa semana, né? Apesar de curta em número de fatos relevantes, algumas coisas bastante polêmicas. Por isso que eu brinquei aqui naquela frase, sempre que coloco, em caso onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não é o caso, alguém tem que ter razão nessa história, e a justiça vai ser é, quem vai decidir, quem tem razão, né? Mas a briga tá, tá feita. A relação azedou, certo? tem lá todo um trabalho, enorme trabalho de concessão de crédito, estudo das parcerias, uh, desenhar a estrutura de remuneração, desenhar as garantias, e o que todo mundo espera é que nada dê errado. Mas quando as coisas dão errado, aí parte lá para a hora de executar as garantias. E aí a relação a z não, não tem jeito, não dá. Difícil de um negócio descer amigável, embora a gente tenha visto recentemente no fundo da rec uma solução amigável que foi a dação em pagamento, né, evitando toda a discussão aquela coisa toda. Mas, é, geralmente, né, nesse momento é que a relação azeda e é isso que nos parece estar acontecendo com, com esses fundos e não só com, em relação ao Serra Verde, em relação a outros devedores também. Então, o... o... O fato relevante do RISA, se a gente for pegar ali na sequência cronológica, ele até saiu no mesmo dia, mas depois dos outros, dos fundos de papel. Eu vou colocar ele primeiro, e aí praticamente depois do, do fato relevante do RISA, só temos fatos relevantes desses fundos de Eva, versailles, stord, coisas assim. Então, ó, primeiro, no dia... 2 de maio, o RISA Terrax, que é o RZTR11, administrado pela Genial e gerido pela RISA. Caiu aqui o meu, o meu computador, o outro que fica com a apresentação, a gente já põe de novo. Mas ah, o fundo tem 85.238 cotistas. Eu Não sei o que deu errado, vou tentar novamente, mas dá para eu ir fazendo o resumo por aqui. Só não fica na sua tela. É o seguinte... O fundo anunciou que recebeu do grupo Cereal Ouro, que é arrendatário e outorgado da fazenda, das fazendas Bacuri e Buriti, que na verdade é uma coisa só, né? porque são muitas propriedades contíguas, vizinhas, que fica em São José do Xingu, no Mato Grosso. O fundo recebeu R$ centavos, que são importantíssimos para o resultado total do fundo, pelo exercício da opção de compra vencida em 28 de 4 de 2023 e antecipação da opção que venceria no ano seguinte, né? dia 30 de 4 de 2024. Pela antecipação do exercício da opção de 2024, o fundo também recebeu uma multa no valor de R$ 487.737,11. E o comprador arcará também com todas as custas cartorárias para formalização da escritura. Então, é uma fazenda, mas ela tem várias matrículas, aquilo que eu, que eu falei. né? Na verdade, são muitas propriedades vizinhas, um produtor vai lá, compra o vizinho, depois compra outro vizinho, ele dá um nome para a fazenda dele, mas de fato são vários imóveis e várias matrículas. Então, o arrendatário, que é também o antigo dono, né, o vendedor dessa fazenda, está exercendo a opção, daqui a pouco a gente explica esse, esse mecanismo, e aí com isso ele vai pegando algumas matrículas novamente, né, se tornando dono de, de umas frações dessa, dessa fazenda, e isso custa, e não é barato. E quem vai arcar com esse, com esse valor não é o fundo, e sim o comprador. O valor da multa recebida vai gerar impacto positivo de 4 centavos por cota. Não está claro se é ao ano ou se é ao mês, acredito eu que seja ao ano pela estrutura que o Risa Terracos costuma fazer. É, o valor da venda, é, ou do exercício das opções, não vai gerar nenhum impacto, não muda em nada o faturamento e o rendimento do fundo. E os recursos vão ser investidos pelo fundo preferencialmente pela estratégia de Lend Equity, que é a compra direta da fazenda sem essa estrutura de opções. Então, explicando essa, essa estrutura, o Risa Terrax, o BTRA, também fez bastante isso. Faz um, uma operação de back, o fazendeiro vai lá, vende a fazenda para o fundo imobiliário, mas ele já recebe o direito de recomprar essa fazenda. E esse direito é uma opção, assim como tem opção no mercado financeiro. Então, o titular da opção, ele tem um direito e o, o que cede a opção, que é o lançador, ele tem uma obrigação. Mas esse é o tipo, é um derivativo isso, que ele não é automático. O titular, o dono da opção, ele tem que exercer o direito dele. Ele não é obrigado a exercer. Ele tem um direito. E aí, então, o que a gente viu é que uma das opções vencia agora e o, o titular exerceu. Então, ele foi lá e exercer o direito dele de comprar de volta uma parte da fazenda por um preço já determinado. Essas operações têm sido assim, o fazendeiro vende a fazenda e recebe várias opções, para ele não ter que recomprar de uma vez só, ele vai digamos, recomprando a prazo e provavelmente aqui uma vez por ano no caso dessa estrutura do Risa. Por algum motivo, não sabemos qual, o fazendeiro resolveu já antecipar do ano seguinte e para isso, o contrato previu uma multa. Por que exatamente? Não sei. Mas talvez, como se fosse um pré-pagamento de um CRI, que às vezes tem uma multa, provavelmente seja isso. E, e com isso, o fundo vai, pouco a pouco, né, ou o vendedor vai, pouco a pouco, recomprando a fazenda dele, até que, no final de todo o contrato, que provavelmente casa também com o prazo do contrato de arrendamento, se ele quiser, né, porque ele tem que exercer todos os anos o direito, se ele quiser, ele tem a fazenda inteira de volta para ele. Né? O lucro do fundo veio do arrendamento, e aí muito provavelmente é por isso que o fato dele ter antecipado já do ano seguinte não tenha impacto no, no rendimento. Provavelmente essa estrutura está desenhada de forma que o lucro que o fundo distribui como dividendo vem do arrendamento. E o, pré, e, o, e o pagamento dessas opções, né, a venda parcial da, da fazenda, seria como simplesmente receber o, o principal de volta. Então, o, o fazendeiro, quando ele exerce essa opção, o preço que ele está pagando provavelmente é exatamente o mesmo preço de venda. Provavelmente. Porque senão geraria lucro e teria que ser distribuído. Né? Como o fato relevante diz que não tem impacto, o fato dele ter antecipado a outra parcela, né, outra é, opção, então provavelmente é pelo mesmo valor de venda. E aí o fundo tem esse dinheiro de volta no caixa que ele não precisa distribuir, nem, não, não seria lucro só se ele amortizasse. Como não é o caso, ele vai reinvestir. O que, que diz o final do fato relevante quando fala que ó, os recursos serão investidos pelo fundo, reinvestidos, preferencialmente pela estratégia de Lend Equity, que é simplesmente comprar e ponto. né Um, um próximo investimento do fundo vai ser numa fazenda sem essa operação que dá ao vendedor o direito de recompra. É isso. Comentários, senhores? Enquanto vocês comentam, eu tento resolver o problema aqui.
1: Bom, então vamos lá. É, em relação a essa, essa operação, né? A, uma coisa me chama a atenção, claro que ele antecipou a última, né, que está... É, que gera, né, do Timar, tipo, porque ele não antecipou a próxima, porque ele antecipou a última. Tem uma, uma teoria, um palpite, baseado em entrevistas que a Risa já deu em momentos passados. Se ela pega uma, uma propriedade, ela divide ela em 10 matrículas menores, e cada uma tem uma opção, em um certo ponto no tempo, geralmente anual, eles fazem de forma que a... As últimas sejam propriedades, ou sejam pedaços, sejam nacos de terra mais valiosos, sejam pedaços mais importantes, mais valorizados. Essa pode ser uma, uma justificativa que, para o fazendeiro aqui, né, para o produtor, valer, valesse a pena pagar essa multa de antecipação para poder pegar o filé antecipadamente. Pode ser que talvez sejam várias propriedades e uma delas foi fatiada e aquele pedacinho, de vez em quando, pode estar talvez contigo a uma outra propriedade e aí o cara quer reformatar de uma outra forma que ele vai vender, então ele vai unificar, na verdade, aquele pedacinho com um pedaço maior de outro lado? Não sei. Mas o fa... já em entrevistas, a Risa já tinha comentado que ia... No, comia, no cronograma normal, no começo, o cara recompra o osso e ele só recompra o filé nas últimas. O fato dele estar tá puxando a última se alinha com isso. Não dá para saber, porque, obviamente, eu nem sei aonde fica isso. Eu não sei onde fica Rio Verde de Goiás. Eu não sei onde é que fica São José do Xingu no Mato Grosso. Mas, menos ainda onde são as propriedades, menos ainda onde estão os pedaços. Mas, olhando entrevistas passadas se encaixa, ou é um palpite de encaixe, digamos assim. Uma dúvida que eu
0: fiquei é que no Fato Relevante fala da, dos custos da matrícula, mas também fala que o fundo permanece dono de 100% do imóvel com área de 3.500 hectares, que é exatamente, eu fui conferir no relatório gerencial, é exatamente como aparece no relatório gerencial. Então, eu, isso me deixou confuso, assim. Eu estou passando a matrícula, mas eu continuo dono de 100%. Essa essa parte especificamente eu não entendi. A operação financeira toda eu entendo. Mas essa questão da matrícula e do fundo ainda permanecer dono de 100%, eu só não entendi.
1: Eu acho que eu acho que é porque na verdade o que ele porque é, aquele comenta que recebeu parcela de dois de duas fazendas, uma em Goiás e outra no Mato Grosso. Uma em Rio Verde, Goiás e outra em São José do Xingu, Mato Grosso. E aí ele diz, o fundo continuará como proprietário de 100% dos imóveis tais e tais do, de Mato Grosso. E a que ele vai vender é a de Rio Verde de Goiás. Então, assim, ele, é, é. Ah, eu recebi a parcela normal de cada uma. Só que dessa aqui foi antecipado e eu estou entregando a escritura, né? passando a escritura. Essa aqui segue o fluxo normal, pelo menos... Essa foi a minha, a, minha, a minha leitura. Também concordo que não está escrito da forma mais didática possível. Quer comentar, Luznac?
2: Não, é, realmente, acho que assim, é, eu concordo com o Nod, assim, acho que se ele pegou a última parcela, deve ter um motivo, né, se assim, as parcelas não são iguais ali. Né, e... E acho que assim, né, Realmente tem às vezes a, a burocracia né, de assim, acho que, vezes, você tentar evitar pagar imposto, você tenta ainda, ainda frisa que tem que, ser, tem que ter a posse, não sei, né? A gente tem que, acho que mais, é um detalhe mais, mais, mais burocrático realmente do que é, efetivo para o fundo. Né?
0: O Derlan levantou uma hipótese aqui, ó. Se a recompra estiver vinculada ao preço da soja e o preço da soja cai, pode ser vantajoso para o locatário. Recomprar logo. Poderia ser, Darlan? essa hipótese, você aventaria que o fundo está vendendo com prejuízo. E se fosse um prejuízo, teria um impacto na distribuição de rendimento. Então acredito eu que seja já um preço pré-fixado e que seja igual ao valor da venda. Muito provavelmente. Tá? Mas não não sei, não sei mesmo. E o Leopoldo está dizendo que Rio Verde é um dos grandes celeiros do Brasil. O lugar lá é muito propício para a produção agrícola e tem umas cavernas legais. Olha que legal, não tinha a menor ideia. Então é, é isso, até. Eu, eu não. Saiu no começo da semana e eu não tinha me atentado. Depois mandei, agora há pouco mandei mensagem para o Paulo lá da Risa, e a gente ficou de conversar semana que vem, e aí eu entendendo isso, eu te explico melhor no outro fato relevante né, na, na, na próxima semana. De qualquer maneira, a questão da recompra já é esperado, é assim, né? a, a estratégia que não é de land equity, ou seja, não é ser dono definitivamente da, da terra, essa foi a estratégia adotada lá no, no início, e depois que o fundo cresceu, é que eles começaram a fazer a compra diretamente, e tem uma questão também dos preços que estavam bem altos no começo do, desses fundos lá em 2020, 2021, e todo mundo tinha uma preocupação, o preço das commodities estava muito alto, o dólar também estava muito alto, todo mundo tinha uma preocupação de não comprar definitivamente isso com, num preço que poderia ser um pico. Então, com essa freada, com essa queda dos preços das, das commodities agrícolas, provavelmente os gestores desse tipo de fundo ficam mais é, confiantes ou tranquilos em relação a fazer investimentos definitivos na compra das terras. Né? Bom, vamos lá. Começar o assunto papel. No dia 2 e no dia 3, teve fato relevante do Tordesilhas EI, que é o Tord11, administrado pela Vórtix e gerido pela R Capital. Esse fundo tem 107.077 cotistas. E também do Ectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vortex gerido pela hectare, e que tem 208.225 cotistas. O mesmo fato relevante para os dois, dizendo que no dia 2, foi publicado um fato relevante referente ao fundo Serra Verde, do qual os dois fundos são cotistas, comunicando que foi aprovada a mudança da gestão, saindo da R Capital e indo para a Catalunya Gestão de Recursos. Os fundos são cotistas do Serra Verde. E no dia seguinte, um outro fato relevante dizendo que o fundo Serra Verde passou por reavaliação na carteira do fundo, então que o TOR de 11 reavaliou o Serra Verde no seu portfólio. O HCTR reavaliou o Serra Verde no seu portfólio. Elaborada a reavaliação, foi feita pela empresa B2R Capital Assessores Financeiros e resultou no impacto negativo no PL do fundo de, no caso do TOR de 11, 8,09%, então caiu o patrimônio líquido do TOR em 8,09%, e no caso do HCTR 11, caiu o patrimônio líquido em 2,42%. Por quê? Porque no dia 3 de maio, o Fundo Serra Verde anunciou que a Gramado Parques, ativo do Fundo Serra Verde, foi remarcado conforme as suas demonstrações financeiras do exercício terminado em 31 de 12 de 22, auditadas pela empresa Baker Chile Partners, e que ocasionou variação negativa em seu valor contábil de 98,65%, resultando em impacto no PL do fundo. Então vejam, o Serra Verde reavaliou o seu ativo e hoje, contabilmente, ele vale quase 99% menos do que valia antes, praticamente zerando ali o, o valor do, do ativo, e os fundos que investem no Serra Verde foram lá, viram quanto do meu, do meu fundo está no Serra Verde e fizeram o mesmo ajuste, diminuindo também o seu patrimônio líquido. E aí a primeira evidência é a diversificação, certo? O Serra Verde é 100% Gramado Parques, 100% a menos de patrimônio líquido. Os outros têm um pedacinho do Serra Verde, cai 8%, cai 2%. É, primeira evidência. A segunda, eu, eu vou ouvir a opinião de vocês, mas eu fiquei surpreso com essa remarcação. Eu falei... Tenho falado há algum tempo, sim, os problemas estão aí, são grandes, mas crédito não é uma coisa binária, recebe ou não recebe. Afinal de contas, tem garantias. E aí, na pior das hipóteses, você recebe menos do que esperava receber, mas existe um recuperável. Essa remarcação, praticamente 100%, foi assim para eu queimar a língua. Né? Se olhar por essa remarcação contábil, é como se eu não tivesse nada a recuperar. Evidente que tem patrimônio lá. Tem os hotéis, alguns prontos, outros em construção, tá? mas também tem dívida. Se a dívida é maior do que todo o patrimônio, acaba praticamente zerando o valor do, do patrimônio lá do ativo. Qual que é o lado bom? disso é um fato relevante, remarcando praticamente no 100% para baixo. É a transparência. Então, se você é cotista dos outros fundos e olhava para aquele patrimônio líquido, falava SPL, não muda há dois, três meses, mas a gente sabe que está tendo problema lá em um dos, dos fundos investidos por ele e tal, e que o patrimônio líquido não é mais esse. Bom, então agora você tem novamente um patrimônio líquido ajustado, certo? Porque o papel em si, ele pode não ser remarcado. Se ele não tem negociação, dependendo de como o administrador tem lá na sua, vou chamar de cartilha, suas normas e procedimentos de marcação a mercado de um título de renda fixa, dependendo de como é, se não teve negócio, ele não remarca. E aí fica lá num valor praticamente fictício. Agora não, traz novamente né, uma notícia bem forte, ruim, mas ao menos o, o, o PL dos fundos que investem nele são ajustados e deixam claro uma perda patrimonial, que fica melhor, fica mensurável. Tem gente que, que é oportunista, tem gente que é trader e que vai olhar e falar, olha, a perda patrimonial é de 8%, o fundo caiu 40%, então eu vou comprar. Tem gente que tem esse perfil. né? E, e tendo, então, transparência, tendo possibilidades melhores de fazer esse tipo de conta, melhor para todo o mercado. Comentários,
1: senhores?
2: Não, eu concordo vai, com você. Vai, você primeiro
1: que o pessoal tá, tá falando aí, que você não fala nada, o pessoal tá com saudade da tua voz.
2: Não, assim, eu concordo com o Arthur. Assim, acho que realmente é uma surpresa muito grande, né? Assim, cair tanto patrimônio ali, e assim, infelizmente, né? Não teve uma uma explicação mais longa, né? Porque assim, se eu fosse realmente investidor nesse fundo, né? Os lá do, dos, dos fundos que investem nele, eu gostaria de saber realmente se é, foi uma, entre aspas, uma PDD ali, né? Que às vezes, né? Você faz o um impairment ali, e marca zero, né? Um ativo dentro do fundo. É, para depois tentar recuperar no futuro, né? Mas ou então realmente não volta mais esse ativo. Né? Acho que era bom a gente ter dado uma transparência maior ali, né? acho que assim, né? tanto, como que chama? Lá atrás, né? assim, acho que eles fizeram Serra Verde, né? depois conseguiram marcar para cima bem, né? e aí do nada, né? realmente a hora estão devolvendo quase tudo. né? Então acho que é bom a gente ter um pouco mais de transparência assim, acho que com a indústria, né? Que, realmente, assim, eu fiquei muito surpreso com essa marcação negativa ali, e... E fico curioso saber, né? Realmente se assim, acho que, é, como se falou, né? Se virou pó de uma vez ou realmente tem uma expectativa de alguma recuperação, né? Vamos assim, parcial pelo menos.
0: Um rápido esclarecimento aqui, Nod. Alguém comentou. Ó, ó, o Marcos disse que o Serra Verde também tem no Iridium. Ok, Marcos. Sim. Quem quem divulgou esses fatos relevantes foi a Vortex, administradora desses fundos. O Iridium é administrado pelo BTG. E o BTG entendeu por não divulgar o fato relevante. Possivelmente porque o impacto no Iridium deve ser desse tamanho. Aliás, eu estava assistindo agora há pouco, da semana passada, e o Nod explicando que o mesmo fato pode não ser relevante em fundos diferentes de acordo com o tamanho do PL e da exposição do fundo. certo? Ele até falou: olha, tem fundo que é, divulga se um, uma vacância impacta 5%, tem fundo que solta fato relevante tem fundo que só está comunicado ao mercado, tem fundo que só coloca no relatório gerencial. Tá? Então, é, são administradores diferentes, tamanhos de peles diferentes, tamanhos de exposição diferentes, pode ser meramente uma interpretação diferente de cada um desses agentes de mercado. Tá? Não, nenhuma tentativa do, do Iridium esconder alguma coisa. Se quiser esconder, não estava no relatório gerencial. Né? Sim, comentários, Nod.
1: Bom, então vamos lá. É, aproveitando, já re, responde, comentando de trás para frente, a posição que o Iridium tem de Serra Verde é de 0,5%, 0,57%. Então, é, eu corri aqui para poder puxar o relatório, posição, o último relatório, 0,57%. Então, é o tipo de coisa que você não, não joga num fato relevante. Agora... A história é, é longa, a história é longa e principalmente porque o impacto não foi repassado para Tord e, e Hectaria na mesma proporção. E aí eu passei o dia ontem à noite lendo tudo que eu pude, inclusive gravei um vídeo que saiu agora de manhã, um vídeo mais no improviso, meio sem edição... Para tentar organizar esse pagode, que foram longas horas de estudo, porque nada batia com nada. O Tord tem 93% do patrimônio dele em Serra Verde. Se Serra Verde cai 99%, então o Tord, o Tord deveria, a um fato relevante, dizendo que caiu 22,5% e qualquer percentual próximo a esse. Mesma coisa o hectare, ele tem quase 7%. Mas, no fato relevante, só informou que comunicou dois é né? 2%. Só caiu 2%. O que também não faria sentido. E aí eu comecei a futucar, 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 futucar. E aí eu descobri que, na verdade, Tord e hectare não lançam o Serra Verde pelo valor patrimonial e também não lança pelo valor de mercado, como um FOF faria mais tradicionalmente. Eles não lançam por nenhum desses dois critérios, que são os mais tradicionais. Eles contratam uma avaliadora independente que diz, este fundo vale tanto. Não é nem valor patrimonial, que é o que a gente usa, por exemplo, no caso de uma SPE, ou de um fundo de baixíssima liquidez, é, que talvez fosse o mais adequado aqui porque. que eu, a liquidez do Serra Verde é, é mínima, é desprezível. E nem usa valor de mercado, que é o que você usa em fundos imobiliários que tem uma mínima liquidez. Poderia ser usar, alguém poderia dizer que está forçando a barra, tal, porque a liquidez é muito baixa, etc. Mas continua sendo usual. Eles não, eles fazem como se fosse uma avaliação de tijolo. Né? Assim, ah, o BRCR quer avaliar, quer, tem que avaliar o aumento dos imóveis dele. Co contrata um avaliador para fazer essa avaliação. Não é o caso. Não é o caso. E o valor é bizarramente fora do que seria o esperado, digamos assim. Porque o valor patrimonial do Serra Verde, antes desta divulgação, o valor patrimonial por cota é de 74 centavos. Esse é o valor patrimonial do Serra Verde no documento do Serra Verde. Agora, com essa queda de 98%, a gente está indo para baixo de um centavo por, por cota de VP. Valor de mercado dele, última negociação, 7 reais. E é isso que ele vem negociando. R$ 7,00, R$ um pouco mais, um pouco menos. Nas demonstrações do Tord e do HCTR, este fundo está lançado a R$ 9,00 e balada por cota no valor patrimonial deles. Preço esse que o Serra Verde nunca alcançou de mercado. Ele fala, não, não, porque eles pegam o valor de mercado mês retrasado. Não, ele nunca chegou nesse preço, ponto. Então, é realmente só o valor de avaliação. Ih, Apesar do Serra Verde falar que o, o seu ativo, seu único ativo, que é a GPK, né, caiu 99%, desvalorizou é, 99%, na opinião de Hectare e de Tord, ele se desvalorizou apenas 35%, 33%, até um, até um centavinho aí a mais ou a menos. Mas é isso, ou seja, Hectare e acham que o Serra Verde vale umas dez vezes mais do que o próprio Serra Verde acha que ele vale. Fruto das brigas entre o grupo da Hectare, RKP, Devan, com o grupo da família Cagliari, da GPK, etc, etc. Aqui eu já dei um pouco do spoiler, já contei o final do vídeo, mas quem quiser entender mais detalhes no vídeo da lá do canal, tem esse... Como eu fiz meu estudo mais passo a passo, assim, preenchendo melhor a historinha. Mas é, esse, esse é o resumo, com spoilers. Bom,
0: o que eu posso dizer é que, apesar de, de curioso, não necessariamente está errado, certo? A avaliação patrimonial tem diversas formas, diversos diversas metodologias aceitas inclusive pela CVM e não, não necessariamente, a gente não, não poderia necessariamente afirmar, está errado. Só Mas o, o Serra Verde vai lá e avalia a GPK menos 98% e o outro fundo que tem o Serra Verde não avalia na mesma proporção. Valuation é isso, né? Cada um tem.
2: <risos> não, eu lembro que uma vez o. Acho que no caso da Previ, né, Arthur, lá o... eles avaliam, né, investimentos que na Vale, se não me engano, pela... pelo valuation deles, né? Não pega para o preço de mercado, né? Então tem essa. Uhum. Acho que cada um faz o seu ajuste ali, acho que. Acontece muito é... em de pensão, é, que... sim. Assim, acho que como chama, né? cabe ao é... ao investidor ali, né? Entender o que está acontecendo no fundo que ele investe para ver se ele tem conforto ou o que está acontecendo. Né? Acho que é, como você falou, se marcou hoje né só né, um pouco a menos e vai marcar essa lá né uma, uma parte relevante daqui a dois três meses aqui lá daqui a um ano né então acho que é um ponto que a gente tem que assim levar em conta né mas assim acho que realmente assim, o, o que deu para perceber né que realmente esse ano a por algum motivo que eu não sei né a, a Vortex está mais proativa né realmente assim ela está fazendo um fato relevante né hum. entre aspas antes né do que o o fundo, né? o gestor do fundo gostaria de fazer. Então, acho que é um ponto positivo, né? de maior transparência para o investidor ali, né? acho que é... cabe agora a gente realmente, assim, entender melhor o que está acontecendo nesses ativos ali, né. se acho que, é... como falei antes, né? se virou pó de uma vez no... ou não, né? se realmente a gente, dá pra... a gente consegue confiar na marcação né? que a Hectare, né, está fazendo ali na, na HCTR11 em relação ao Serra Verde, então, acho que assim, tem que ter acho que uma... um pouco mais de... De transparência, né? Porque, como o Nath falou, né? Teoricamente era para todo mundo marcar a mesma coisa, o mesmo preço, né? Então, é. infelizmente, não tá acontecendo isso, né? Então, acho que cabe, é dado que a gente tá entendendo o motivo disso e que acho que tem um pouco mais transparente, né? Na indústria,
0: existe o que você falou, eu tinha comentado algumas semanas atrás, acho que você não tava participando naquela semana, é, ressaltando. E elogiando a Vortix nesse sentido. Fica claro, pelo texto do fato relevante, que é a administradora que está divulgando o fato relevante. Ela ainda termina dizendo assim, notifiquei a gestora. Eu, se a gestora não, não me procurou para soltar esse fato relevante, talvez ela não esteja sabendo. Então, eu estou divulgando para o mercado, né, todo mundo ao mesmo tempo sabendo, e também estou notificando a, a gestora. Então, tem sido claro uma separação que há algum tempo atrás não havia, né? tudo era responsabilidade de uma administradora num fundo imobiliário. Depois da, da MP da, da Liberdade Econômica, se não me engano é esse o nome, né? e agora com a nova resolução do, dos fundos, que substitu, substitui a 555, há uma separação de administrador e gestor como prestadores de serviços essenciais, então cada um com as suas responsabilidades. E a, a que está fazendo questão de marcar, olha, as minhas responsabilidades eu estou cumprindo. Né? Eu estou aqui soltando fato relevante em nome do fundo daquilo que me cabe. O próximo fato relevante deixa isso bem claro. E, e nesse ponto, muito bom que a Vort que esteja fazendo, porque transparência, transparência, a notícia pode ser boa ou ruim. A gente precisa saber quando é um fato relevante. E é claro que uma remarcação dessa é um fato relevante, né? Bom, então vamos para é, o próximo. Assim, a, a
1: situação ela é, ela é curiosa. Desculpa, desculpa, Arthur. Acho que eu estou com não, um delay não, não. aqui. Mas o que tá. eu estou dizendo é que a situação é curiosa porque se a gente pegar antes, digamos assim, an enquanto a, a Rcap ainda é a gestora, a situação fica ainda mais curiosa, fica mais inusual, digamos assim, porque você tem... A mesma gestora que é a gestora, né, do Serra Verde e do Tord, os dois fundos avaliando por valores que são cerca de seis, oito vezes diferentes, né? Ou seja, você tem, claro que a avaliação, formalmente, a avaliação não é sobre a mesma coisa. Então, uma coisa é o valor patrimonial do Serra Verde, que é o valor contábil da GPK. Então, o GPK tem um valor de avaliação. E o Serra Verde, que é uma casca, mas é outra coisa, é outro CNPJ, etc., é avaliado na contabilidade do TORD pelo avaliador independente contratado. Dois fundos com a mesma gestora, dois fundos com a mesma administradora, que ambos eram administrados pela Vortex, analisando ativos que são quase que sinônimos, mas não sinônimos, e tendo valores ali é, seis, oito vezes é, de diferença. É realmente bem curioso. E algo que, de certa forma, passou batido pelo mercado durante muito tempo, onde a própria fatia do Tord, ou a fatia do hectare, eram avaliados nas suas contabilidades por um valor maior do que o próprio Serra Verde dá para si mesmo, integralmente. Isso é algo que, pelo menos, ninguém tinha falado, pelo menos, não que eu, tenha, que eu tenha visto, tanto é que tive que, a conta não, não batia, etc. É, mas que passou batido do olhar do mercado durante muito tempo essa discrepância. Comentários
0: né? aqui, Nod. Primeiro só é,
1: sublinhando
0: isso que você está explicando, ó, tá lá no fato relevante no caso do Serra Verde, primeiro a metodologia que foi pelas demonstrações financeiras. Então entendo aqui que a gente está falando do valor patrimonial da empresa, né? E quem auditou não diz quem, quem, é, quem fez a demonstração financeira é a própria empresa. Quem auditou foi essa empresa Baker Chili Partners. E no caso dos outros fundos, ó, quem reavaliou o valor do Serra Verde dentro do Tord e do HCTR foi uma empresa chamada B2R Capital Assessores Financeiros. Então, são agentes diferentes mesmo, né? e provavelmente com metodologias diferentes. E, se não me engano, foi o Tord, 11 a um ano, dois anos atrás, soltou um fato relevante dizendo que um ativo da carteira do fundo que era o Serra Verde tinha sido reavaliado e a reavaliação patrimonial era uma coisa muito, muito grande, tipo mais mais de 100% para cima. E eu até entrevistei a gestão na época e, e explicaram tal, o que estava acontecendo, ainda era início de obras, aí agora passado um tempo reavaliaram, tal. Então, então, a gente tá vendo uma reavaliação de quase 100% para baixo. Mas já houve no passado uma reavaliação do TOR de quase 100% para cima. E, enfim, é a segunda vez que tem uma grande variação de preço do, do, desse, desse ativo na carteira do, do TOR de 11. Uma vez foi para cima, a outra foi agora praticamente marcando a zero. Né? Bom, vou, vou seguir epa, os mesmos fundos, daqui a pouco esse assunto volta praticamente. No dia 5 de maio, então, o Hectare CE, HCTR, administrado pela Vortex, gerido pela, H pela Hectare, com 208.225 cotistas, o DEVAN Recebíveis Imobiliários, que é o DEVA11, administrado pela Vortex, gerido pela DEVAN Asset, que tem 132.405 cotistas, e o Versalhes Recebíveis Imobiliários, que é o FSLH11, administrado pela Vortex, gerido pela R Capital, que tem 95 cotistas. A administradora dos três divulgou esse fato relevante, que é praticamente igual para os três. Em razão do não pagamento dos CRIs emitidos pela forte securitizadora, a emissora publicou o Ata da Assembleia Geral dos Titulares do CRI, a GT. E aí, para cada fundo, então, a diferença no fato relevante era a tabela dizendo quais eram os CRIs inadimplidos. Quais são, então, os CRIs dos quais os fundos são credores e não recebeu o que esperava, o que tinha direito a receber. No caso do DEVA11, é essa grande tabela aqui. Ó. Essas, todas essas séries aqui. No caso do Versalhes, é um único CRI. No caso do HCTR, são esses 3, 6, 7. E aí eu faço um recorte aqui para dizer o que eu falei agora há pouco, da, da diferença de função da administradora e da gestora. A administradora está dizendo, olha, tudo isso aqui está sem pagamento. Ela não está dizendo qual que, é o atual, qual que é o valor desses CRIs, qual que é a taxa desses CRIs, quanto que, que deveria é, ter sido recebido e tal. Mais ou menos marcando como se, olha, essa parte de valor se subiu, se caiu, isso é coisa com a gestora, você conversa com a gestora. E eu, administradora, estou te dizendo que esses CRIs aqui ó, não receberam o que tinham que receber se vai dar lucro, prejuízo, aumentar ou diminuir o rendimento, procure a gestora. Me parece, estamos né, aqui nas entrelinhas, me parece é, é esse o posicionamento, tá? isso que eu, que eu entendo. Mas voltando ao, ao principal do fato relevante, então os fundos não receberam. E aí teve uma Assembleia Geral de Titulares cuja ata foi publicada com essas providências. Eu fiz um resumo, tem cinco, seis itens, eu fiz um resumo. Foram aprovadas as pautas. Primeiro, a exigência de recompra total dos créditos imobiliários, declaração de vencimento antecipado total das debentures e recompra total e vencimento antecipado da CCB, Cédula de Crédito Bancário podendo ainda ocorrer vencimento retroativo à data da Assembleia. Basicamente, depois vocês me corrijam se, se eu acharem que eu estou falando bobagem. Basicamente, é como se a securitizadora estivesse dizendo, olha, tudo que você me deve nos próximos anos, você tem que me pagar agora. Venceu tudo agora. Ponto. Me devolva todo o dinheiro. Dois. Ajuizamento de ação de execução em face dos sedentes. Quem é sedente? Aquela empresa que tem um recebível, que cede para securitizador emitir um CRI. Devedores solidários e fiadores. Excussão das garantias. Excussão é um termo jurídico que é o ato jurídico que você toma pedindo ou é, pedindo, né, para a justiça que sejam executadas as garantias. É então, um então, a, a excursão leva à execução de garantias. Defesa da securitizadora em caso de processo arbitral ou judicial e caso identificada, conduta criminosa por parte dos devedores, insta instauração de inquérito policial e ajuizamento de queixa-crime. Então, aqui vem uma parte do texto que chama atenção, que, que, que assusta, mas veja, não está dito que foi iniciada algum tipo de ação penal. É meio que um nude, como se fala em, em finanças comportamentais. É meio que um lembrete. Olha, devedor, se você fizer alguma coisa ilegal, você vai sofrer cons consequências, inclusive penais. Essa é uma relação comercial, mas isso, dependendo do que você faz para para tentar defender e tal, só que isso pode levar a um processo penal complicando ainda mais a situação. Então não tem nada, pelo menos essa é a minha interpretação do texto, não tem nada acontecendo, na justiça penal. Só estão dizendo, olha, pode vir a acontecer e eu estou atento a isso. Tá? Depois, tem, então eram vários itens, eu, eu resumi esses dois que eu considerei os mais, os mais relevantes ali. Segue o fato relevante. Tendo em vista a alteração do controle da securitizadora, divulgada em fato relevante no dia 1 de maio, ou seja, da Fortsec houve uma, uma, uma mudança do controle da Fortsec foi superada a eventual caracterização de conflito suscitada pelo agente fiduciário nessa Assembleia, na data de sua instalação. E não obstante a confirmação, naquela ocasião, pela securitizadora e os referidos titulares do CRI, de que tal conflito não existia. Vamos lá. Agente fiduciário é uma pessoa, uma empresa, que tem um, um mandato claro, a agir em interesse dos credores, dos titulares do CRI certo você tem lá a securitizadora e, e os titulares. Um CRI ele pode ter um único dono, vamos dizer assim, KNIP, ele é praticamente o único titular de todos os CRIs que tem na carteira dele. Ou ele pode ser pulverizado, pode ter um monte de dono. Tem um CRI que está em fundo imobiliário que talvez você tenha também na física no seu portfólio porque comprou na sua corretora. E aí tem um problema em ter uma assembleia geral ou tem... É, um determinado, uma parte lá que tem que partir para essa uh, situação de executar as garantias e tal. Como eu sempre brinco, cachorro que tem muito dono passa fome. Então, quem é o dono do cachorro? É o agente fiduciário. É ele que tem que ir lá alimentar esse cachorro por você. O cachorro é seu, o dinheiro é seu, foi você que comprou. Mas o agente fiduciário está lá em seu nome, agindo claramente a seu favor. Tá? Essa é a função do agente fiduciário. Começou a assembleia, o agente fiduciário falou: ó. Vamos começar aqui, antes de qualquer coisa, quero dizer que tem um conflito de interesse, porque o controlador da forte securitizadora também é conflitado por algum motivo em relação ao cedente, aos devedores, sei lá, o que exatamente não está detalhado na ata. Mas, apesar de, de entenderem, mostrarem que não, apesar disso, houve uma troca de controlador da forte securitizadora. Então, de qualquer maneira, haveria sido afastado esse, essa, esse eventual conflito de interesses seguindo o agente fiduciário e a securitizadora informa aos titulares dos CRIs que as deliberações da presente assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente presente momento aos CRIs Ou seja, o, o tamanho do prejuízo que pode acontecer hoje a gente nem sabe dizer, né, mensurar isso Riscos não mensuráveis no presente momento. O agente fiduciário consigna ainda que, em que pese tenha verificado poderes de representação, não é responsável por verificar se o gestor ou procurador dos titulares dos CRIs, ao tomar a decisão no âmbito dessa Assembleia Geral, age de acordo com as instruções do seu investidor final, observando o seu regulamento ou contrato de gestão conforme aplicado, o que me parece esse último parágrafo do texto? Que ele está dizendo assim, é, o que me compete como agente fiduciário do CRI é tratar do CRI. Esses personagens também são gestores de fundos imobiliários e têm mandatos destes fundos imobiliários, têm políticas de investimento a cumprir. Não compete a mim, agente fiduciário, olhar o regulamento do fundo, e saber se o, o titular aqui pode votar dessa forma, no, se as decisões, as votações dele estão de acordo com a política de investimentos. Quem tem essa obrigação? O administrador do fundo, não o agente fiduciário do CRI. Então, toda essa situação que a gente está passando, que é ruim, que é dor de cabeça e tal, fatos relevantes estão aqui para isso, para a gente se informar e para aprender. E ela vai evidenciando essas coisas, os agentes... O, o quem é quem, quem faz o que eu já fiz algumas lives no passado tentando mostrar isso quem, é, falando com o agente fiduciário falando com o administrador, falando com o secretizador mas é, é na hora que a coisa acontece que a teoria vira prática então na prática a gente está vendo isso olha o administrador está soltando um fato relevante e dizendo que notificou a gestora o agente fiduciário do CRI está falando, oh, também estou fazendo minha parte aqui lave minhas mãos em relação ao que não é o que não é a minha obrigação. E aí esses agentes estão sendo bem evidenciados, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa desse fato relevante. Ah, por fim, a administradora identificou a gestora dos fundos imobiliários acerca dos fatos. Então, mais uma vez, passa a impressão de que a iniciativa é da administradora e não da gestora. Né? Ela termina falando, ó, notifiquei as gestoras. Bom, e aí? Eu fiz um monte de, de comentários aqui. Alguém quer comentar essa bagunça. É, assim, eu, eu
2: acho que assim, teve essa notícia, né? Realmente que a GPK ali, né, entrou na justiça é, para pegar os, os, os recebíveis de volta, né? Mas assim, é uma coisa que assim, a, a teoria é muito engraçada, né? Porque afinal você deu o, os recebíveis para receber dinheiro, então você pegar o dinheiro de volta é uma coisa que está assim, dando chapéu em quem deu dinheiro no, naquele momento ali. Então, acho que é, na minha visão ali, acho que eu, eu achei positivo, né? Quando, assim, acho que a galera. É, assim, acho que tentar, né? Assim, é, antecipar a dívida, né? Porque já que a justiça tá querendo que tenha os recebíveis de volta, então você tem uma quilos de volta os recebíveis e você me dá o dinheiro. Então, acho que foi uma, acho que assim, né? Não, não é uma bomba atômica, mas é assim: é né, você, assim, porra. Se você quer ir para a justiça, né, para pegar o, o a garantia, né? Vamos dizer assim, é, pro, do dinheiro que eu te emprestei lá atrás, então realmente você não. não vamos acabar com o CRI de uma vez, né? acho que foi uma coisa assim, acho que está que acontecendo isso, acho que realmente, é como se falou, né, a teoria é uma, a realidade é a outra, a gente tem que ver realmente o como fácil vai ser recuperar o dinheiro, eu acho que esse foi o desclúdio também ali do agente do céu né, que é, pode correr em perdas ou não ali, e acho que o grande desafio ali vai ser, assim, acho que é, em quanto tempo isso vai ser resolvido, né, porque, assim, acho que eu já falei com vários gestores, né? assim, acho que às vezes você consegue executar uma dívida ali, né? Você toma um ativo que tem garantia, só para você o ativo. Até você tomar ali, né? Beleza, entrou e depois o que você faz com o ativo, né? Então acho que tem até crise aí, né? Que tem no mercado que é a arena MRV, por exemplo, né? É, você tomou ativo ali, né? Vai vender para quem? Para o Cruzeiro, né? Para o América. Então acho que assim, né? Uhum. O... Não, não tem, assim, acho que é... o investidor de dívida ele quer dinheiro, né? Não quer ativo, né? Então acho que assim, você Exato. ninguém faz dívida ali para é, executar garantia. Mas, obviamente, tem que executar algum momento. Acho que esse vai é ser o desafio agora é, do investidor de hectare, né, do, do Todd, de todo mundo ali. Acho que vai ter que ter, realmente, é, como que chama, né, do Devo ali, né? É, eu tinha um, um a receber ali do grupo. Em algum momento, esse a receber vai virar dinheiro. E vamos torcer né, para que esse dinheiro, né essa, essa, essa transformação, né entre aspas, essa mágica de virar dinheiro de volta aconteça o quanto antes possível. Então, acho que Então, é, assim na minha visão né assim olhando de fora né assim acho que é, o grupo né o grupo gramado ali né começou a fazer muito barulho na justiça né assim acho que aquela história de sempre, assim, pô vou quebrar se não me dá dinheiro o dinheiro de volta aos recebíveis ali então é, e agora realmente o que a gente está vendo agora é o outro lado ter uma postura mais proativa então acho que é, vão ver né quem vai ganhar esse embate né não é uma coisa óbvia não é uma coisa simples mas é, eu eu fico positivo com é, eles é, tentando endereçar o problema, né? não ficando passivos ali. Então acho que foi uma coisa você assim, acho que é positiva, é primeiro é o primeiro passo, né, deles ali. Mas vamos ver realmente como que evolui, né?
1: Bom, é um comentário sobre mais um palpite, digamos assim, por que que houve é, essa é, esse comentário de possível conflito de interesse envolvendo a Forte Sec, a Forte Securitizadora. Porque até onde eu sabia, digamos assim, até onde era divulgado, a Forte é do grupo da RTSC, que é, a, que é uma holding, que é a mesma controladora de hectare, de Devan e de Rcap, e também de Forte Sec. Não, não Sempre foi razoavelmente pública essa informação. Até que falaram que agora, né, há dias atrás, houve algum tipo de mudança de controle. Eu catei pela internet, tentei buscar, inclusive no site da própria FortSec, algum tipo de fato relevante, algum tipo de comunicado. Assumo que não, é, não me aprofundei bizarramente nessa questão, mas eu não achei essa comunicação. É... No próprio site da Fortsec não tem comunicado de mudança de quadro societário. É... Então, assim, o meu, meu palpite de conflito de interesse que, tá, que foi suscitado durante a assembleia foi isso, esse conflito de interesse entre Fortsec e os gestores né, dos fundos que são titulares desses CRIs. Devan, hectare e RKP. Imagino que seja isso. Não, não é. de novo, repito, é só um palpite. E é interessante ver, né, uma coisa que o Arthur, Demoraes para separar do Arthur, Renan, sempre comenta, né? é bom quando a gente vê as estruturas funcionando, porque a gente, por vários e vários momentos, já esbarrou em situações onde a gente vê um certo compadrio, digamos assim, às vezes entre administradores, gestora, onde... É, um ato de um gestor não é devidamente supervisionado pelo administrador naquilo que lhe cabe. A gente várias vezes já viu esse tipo de compadria e ainda vê em algumas outras situações. Porque, claro, o gestor e o administrador não tem que estar tá brigando, mas também não tem que ser amigos. São parceiros de negócio, que é outra coisa.
2: Profissionalismo, não é ser, né? Profissionalismo. Não é ser
1: inimigo. Exato, é uma parceria de negócio, é um relacionamento profissional, não estão não aqui para serem amiguinhos, ficarem andando de mãozinha dadas e, e tudo é perfeito, e também não é para ficar, um ficar azucrinando a vida do outro, que senão que são, ninguém anda. Mas a gente vê esse, é, principalmente aqui, né, onde a gente tem a forte, que não só pela Vortex, que não só é administradora dos fundos, mas também é agente fiduciário de alguns desses CRIs, não sei se de todos, mas de parte deles eu sei que ela é. é, gestores, administradores, cada um fazendo o seu trabalho de acordo com os seus interesses, com aquilo que lhe cabe, e fazendo esses pesos e contrapesos, né? checks and balances, né? como falam em inglês, onde cada um vai fazendo sua, sua parte, fazendo o que a gente espera que seja o melhor dentro da sua, da sua parte, sem invadir a competência do outro, mas também sem passar a mão na cabeça. Cada um está fazendo. Cada um está defendendo o seu. No, 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 no português mais, mais, mais rasgado. Né? Então,
0: muitas vezes a gente recebe aquelas perguntas: qual a importância do administrador? Importa o administrador ou o gestor? Importa todo mundo. Importa todo mundo. E agora a gente vê. Né, diferenças de, de condutas de cada um dos, dos agentes. Importa todo mundo numa, numa estrutura. e uh, Muitos fundos imobiliários fazem a sua própria originação de papéis, tá certo? E com uma uma vantagem declarada que é a diminuição de custos, aproveitando, então, trazendo mais retorno para dentro de um, de um fundo, para dentro daquela operação securitizada, sem é, necessariamente trazer mais risco. De qualquer maneira, sempre, como você falou, quanto mais gente aí né, vigiando um ao outro, fica mais lento, fica mais buro burocrático, mas fica também mais seguro. De que, e ainda assim a maioria dos fundos ele vai lá, a estrutura mas ele não tem uma securitizadora então eu o Nod precisa de um dinheiro para um projeto dele eu sou gestor de um fundo imobiliário e estou capitalizado vou lá e falo Nod, senta aqui, eu entendo do assunto a gente vai desenhar tudo aí ele chora taxa, chora garantia eu quero mais, ele quer menos tal. desenhamos tudo Aí eu chego para o que é dono da securitizadora. falou oh, ó, Loznak, eu sei que normalmente você cobra 1% disso, mas eu estou te entregando tudo mastigado. Então você me cobra aí 0,3% e, e toca a operação, tá bom? E emite o CRI. Os que podem olhar e falar, essa operação eu não faço nem por 5%, que vai, vai dar pau, isso aí vai me dar dor de cabeça, estou fora. Né? E aí... Ou então ele fala, ok, tudo certinho, maravilha, eu basicamente vou lá e carimbar esse negócio, o 03 está justo para todo mundo e tal. Mas uma vez que ele aceita isso, ele é a securitizadora e ele tem que cuidar daquilo. A securitizadora é como se fosse a administradora de um CRI. Depois o agente fiduciário também entra nessa, nessa situação, mas definitivamente é a favor dos... representando ali o, o, os credores. Então, mesmo que um fundo faça a originação, quando ele passa por uma outra securitizadora, né, ele não é securitizadora, não tem no grupo dele, você tem mais um, um ator aí fazendo esses freios e contrapesos, esses pesos e contrapesos. Sendo a securitizadora do mesmo grupo, é mais um, um pouco de conflito e, e né, um pouco menos de é, do conflito que é saudável do conflito de gente diferente, cabeças diferentes, um apertando o outro ali. né? Sempre falo, o outro lado da moeda do conflito de interesse é o alinhamento de interesse, e pode ser bom. Né? Mas é o, o conflito de interesse é um fator de risco, que é existente em praticamente todas as operações, em algumas mais, em outras menos. Isso tudo tinha que estar tá, é, evidenciado, e o investidor, investidora que comprou esses fundos, deveria Saber, né? E aí, uma vez que sabia, olha para a rentabilidade, a rentabilidade está muito acima da média, e fala, então, ok, estou ciente do risco, mas por este retorno, eu tomo esse risco conscientemente? Então, está tudo certo. Então, está tudo certo. Né? E aí, mais algum comentário sobre o assunto? Deixa eu ver aqui, do pessoal da turma do fundão, né? O FIS perguntou se a CVM não deveria solicitar esclarecimentos. Provavelmente solicita, né? O tempo todo.
2: É, eu acho que assim, a CVM ela interage muito com os, todos os players de mercado, né, vamos dizer assim. É... Como chama? Diariamente, sei lá. Tipo, assim, na medida que ela precisa ali, mas eu acho que a pergunta é realmente se é necessário dar publicidade, tá? Acho que, assim, aí é outra discussão, tá? Mas, assim, a CVM provavelmente já teve alguns pontos que ela questionou, etc. E, tal, e é... como chama? É... Acho que chama? Foi o caso do, do, do mérito ali, né? Assim, acho que teve um, um, um cotista lá que perguntou né, para a CVM né, que estava acontecendo ali, se estava tendo não, né? A receita lá da, da taxa de entrada do fundo e como dividendo ou não. E a CVM lá questionou e colocou isso no deu publicidade para isso. Né? Então acho que alguns uhum. questionamentos existem, mas não necessariamente os questionamentos. É, todos eles precisam ser né, para o público como um todo. Tá? Acho que realmente Sim. é mais, como chamar é, burocracia interna do que realmente é, ela vendeu o peixe ela está fazendo um bom trabalho. tá? Tem, tem muita coisa que acontece né, fora do radar, né? vamos dizer assim.
0: Bom, ainda sobre esse, esse tema, uma pergunta mais extensa aqui do Estudo fiz ele fala que no relatório do Thor de 11 de maio de 2022, dizia que a revisão anual referente à avaliação do valor justo do Serra Verde foi concluída em maio e resultou no incremento de 1,36%. No mesmo relatório gerencial, no dia 1 de junho, foi emitido o fato relevante, a remarcação de ativos controlados pela Serra Verde, SV. O valor contábil, o valor patrimonial desses ativos, sofreu uma variação negativa de 15,22%. Será que teve mais uma continuação e eu não peguei aqui? Estudo eu fiz, porque... Eu não vi qual seria a pergunta neste caso. Aqui. Enfim. Ele está mostrando aquela dificuldade de, de fazer as contas baterem que o Nod comentou que, que teve. Ah, então, o complemento da pergunta era se a CVM não devia solicitar, não deveria solicitar esclarecimentos. Em relação... Então, a gente acabou começando pelo final, mas... A CVM solicita muitos esclarecimentos como o Losnac falou, a maioria deles não vem a público mas vamos lembrar que o relatório gerencial não é um documento obrigatório e não é um documento auditado então não sei se a CVM vai pedir esclarecimento sobre algo que está num, num relatório gerencial, isso não não sei
2: é, acho se... que A única coisa que existe é déficit então acho que o resto, até o informe mensal anual, ali, o trimestral você pode também, vamos chamar, reenviar e não tem para nenhum, então acho que você não pode querer enviar a DF, né? Então... <risos> Mas você pode querer enviar sem grandes prazer. E relatório gerencial, eu acho que é uma pressão que a indústria de FIIs, ali, acho que é, nos últimos anos, né, assim, é, exigiu né, do, dos gestores, e os gestores, acho que, é, entre aspas, aceitaram, né? Então, acho que é, muita gente fala né, que na lista fundo imobiliário você não tem relatório gerencial, então, assim, realmente, assim, acho que, para você, né, acho que, assim, ter uma adesão do grande público tem que ter um pouco mais de transparência, né? Sim. Né?
0: E tem um comentário do, do Luiz Batista, com os seus méritos e direitos, mas que a gente precisa buscar também, dar o de, o devido à dimensão, viu, Luiz? Está dizendo aqui que ele está desiludido com o rumo que a indústria de fundo imobiliário está tomando, Rolo em cima de ro rolo, pessoas de má fé, isso está pior do que o jogo do bicho da esquina. Não é toda a indústria, certo? Não pode generalizar isso, não é toda a indústria, então tem problemas de não, crédito... É... É que fazendo é.
2: Um resumo rápido ali, né? Acho que a gente tem mais de 50 gestores no de, no, no fixo ali, né? Acho que assim, deve até ter também, acho uma 100 ali, né? No, no, assim, na indústria, a com uma linha. Acho que assim, é, é muito difícil, né? Assim, você falar que todos, né? Assim, acho que... É, ter a mesma linha de raciocínio que você, né? Então, acho que... É, assim, acho que cada vez mais eu falo assim, né? Que tem que ter filtro, assim. Acho que quantidade você dá o seu dinheiro por gestor ali, né? É, é muito importante você entender o que o gestor tá fazendo, o que ele prometeu fazer, o que ele está entregando. Então, acho que... É, eu, eu acho assim, na verdade, até entre aspas, até positivo, tá? Essas coisas que acontecem, porque as pessoas entendem que a gente não vive no mundo da fantasia, né? Acho que as coisas dão certo, as coisas dão errado, e você precisa se preocupar muito onde tá botando seu dinheiro, né? Acho que não é só pelo esporte pelo ali, né? Pegar pô, o fundo que pagou dois fundos de, de mês passado, então eu vou botar nele tudo meu dinheiro. Então, acho que assim, tem que ter realmente, é, assim, acho que um pouco, é. acho que, é, uma auto-cobrança, assim, acho que realmente. A indústria cresceu demais, né? Então, acho que assim, né? Teve gente que realmente é, adota uma linha de raciocínio que, assim, a, a, a grande maioria discorda, né? Mas acho que o ponto da minha visão é, assim, é, é um bom aprendizado, né, para você ver, assim, acho que é, qual gestor você tem conforto, qual você não tem conforto, né? Porque se você não tem conforto, assim, acho que tem muita gente, muita gente que briga, reclama, né? Xinga ali, né? Acho que o, o mais importante, assim, é você tem que lembrar, né? É, se você não gosta do gestor, a primeira coisa que você faz é não botar dinheiro nele, né? Então, acho que. Depois pode questionar a ali etc mas é, quando você não bota dinheiro em alguém que você quando você bota dinheiro e você tem desconforto com aquele com aquela gestão então realmente é uma coisa muito muito estranha né então mas assim, acho que toda indústria tem coisas positivas e coisas negativas tá? acho que não dá para a gente é, ter a suposição que a indústria vai ser perfeita para sempre né? acho que a indústria tá ali para melhorar né e assim acho que e a gente vendo, né, como o Arthur comentou, né, o administrador ali, né fazendo o fato relevante né, na frente do gestor, né, o agente do senhor também se posicionando, acho que, assim, mostra que é, mesmo com alguns erros, né alguns desvios ali que seja, a indústria está indo. Então, acho que... É, aquele história sempre, assim, existe o teste, né? Assim, para a gente, às vezes, acontece ali. E eu tô, Na minha visão, o teste está dando certo. Essa é a minha visão pessoal, tá? Acho que o teste na indústria difícil está dando certo ali com... É, esse evento ali, obviamente não é legal né, ter um, um fundo né, de 2 bilhões de reais ali 2 né, bilhões e meio, é, tendo problemas ali mas assim, acho que é, a indústria está passando por um teste e tomara que a indústria vamos assim, saia desse teste mais forte do que entrou né?
0: é isso, essas coisas quando acontecem o comentário que eu coloquei aqui ele é absolutamente normal num primeiro momento a gente fala ah, é tudo igual, não é tudo igual e no primeiro momento é ruim para todo mundo, inclusive para o gestor bom. Né? Depois, com o mercado ele vai ele vai crescendo, depois vai diminuindo e tal, vai sobrando aquele cara resiliente, aquele cara que foi mais é, estável e tal ao longo do, do, do tempo. E eu nem estou dizendo que essas gestoras vão desaparecer, mas enfim era é crédito é crédito de alto risco alto risco é probabilidade maior de ter problema, essa probabilidade virou problema, virou fato. E agora todos os, os problemas precisam ainda ser é, enfrentados, porque não é simplesmente explicar do jeito que eu estou falando, então o problema aconteceu, esquece o dinheiro, você perdeu tudo. Não, não é, tem que ir atrás, tem que executar garantia, tem que brigar na justiça, o caramba, para recuperar o máximo possível. É, mas provavelmente existe um recuperável, muito provavelmente não é de todo o valor, então quem investiu nisso vai ter perda patrimonial. Né? As cotas vão recuperar o preço, exatamente qual, o preço que você pagou há dois anos atrás? Muito provavelmente não, porque o patrimônio provavelmente não vai voltar a ser o que era. Mas você ao longo do tempo carregou, recebeu dividendos muito acima da média, então ponha isso na conta e tal e chega o seu... A, a sua conclusão de, de resultado e se valeu a pena. Para muita gente valeu a pena. É, tem gente que deve ter ganhado dinheiro, vendido antes disso e, e tem gente que fala, né, beleza tudo que você está falando aí para mim não é novidade eu já sabia tudo isso mesmo eu assumi o risco e perdi um pouco de dinheiro e tudo bem, bola para é, frente. Eu
2: entrei no, no IPO lá, acho que um, dois dias depois do IPO ali, e aí isso setembro 21, então acho que assim, né eu, eu falei assim, é como você começa a ver que a, a cabeça dos novos investidores, né, no, no, nos fundos ali, era mais como que chama é, de ganhar um dividendo gordo, né, gordo, gordo, ficar mais assim. É, você não pode supor que a inflação no Brasil vai ser 2% ao mês para sempre, né? Então, Acho que você vê realmente que as coisas estão tá um pouco mais assim, acho que excessivamente otimistas, né? mas é, assim, acho que cabe a cada um, assim, a minha visão realmente, consolida. Né? Então, acho que assim, você teve uma decisão de investir no ativo, né? Então que essa decisão lá, acho que assim Seja revista, né? assim, é, Seja questionada. E assim Qualquer ativo que você investiu, né? Acho que não é só quando você perde dinheiro, né? Acho que mais quando você ganha também. Você comprou um ativo, sei lá, a cota 10, né? Sei lá, bateu 15. Você comprou para vender ou realmente comprou para segurar? né? Acho que é, assim, acho que dando um exemplo lá, né? Quando o Iridium bateu, sei lá, né, 150 reais ali, né? Sabe? Eu motivo o Iridium, não quis vender. Então, mas quando bateu agora 80 reais, eu não estou vendendo. Então, acho que assim é mais da minha cabeça de cada um que. É, tem que olhar para frente, né? E acho que tem esse, às vezes esse desespero na minha visão né, de, assim, acho que é, tentar, né, acho que assim, achar a, a, a próxima Magazine Luiza, né? Achar sempre o, o, o negócio que vai dar certo daqui duas semanas, né? Então acho que esse é um é um grande desafio, assim, mas é, é assim, sempre tem que se perguntar, porque você investiu no Criativo? E, sei lá, cada seis meses você se pergunta de novo, você investiu no Criativo, né? Acho que se a tese permanece a mesma ou não, né? Acho que esse é um, um ponto, assim, na minha visão importante. Assim, dando um exemplo lá, né? É, tinha o SAD, né? Que eu entrei na tese do Grande Capital. O Grande Capital, né? Assim, graças à Capitânia, né? Aconteceu, que vai, a, a parte do fundo foi encerrada. Então, tchau. Então, acho que assim, né? Eu não, eu não, a ideia não era carregar para sempre o SAD 11. Então, acho que assim, cada um tem a sua estratégia. Cada um tem, assim, a sua linha de raciocínio. E, e, e é bom sempre que a sua estratégia, né? Sempre seja aperfeiçoada, né?
1: Me permite, claro. Arthur? Claro. Então, vamos lá. É, de novo aqui, eu vou começar comentando de trás para frente, porque senão eu vou esquecer. Sobre o um negócio que o Lojnak comentou, de a cada seis meses reavaliar a estratégia, etc. Eu acho essa ideia fantástica, e eu vou dar uma sugestão. Quando entrar num ativo, anote porque você entrou. Anote. Ou pega papel e caneta, cola um post-it no teu monitor, ou abre um bloco de notas, onde você anota lá, por que, que você investiu em cada ativo? Anota três qualidades. Não precisa escrever um longo texto. Pode ser quatro palavras cada ativo. Acha o relatório de gerencial completo. Bom, isso já é um motivo que você pode ter usado para poder entrar. Mas anote, porque a nossa memória, ela trai a gente. Depois, na hora que acontece um problema, você, você tem a tendência de não lembrar por que você entrou e você começa a criar os seus argumentos. Você começa a criar os argumentos agora, não aqueles argumentos do passado. Então, eu gosto da ideia de anotar. Anote por que você entrou naquele ativo. Que aí, quando você faz essa reavaliação, como o Luznak comentou, você não tem que pensar muito, você vai olhar por que, que você entrou. E você vai ver se aqueles ativos, se aquele ativo ainda tem aquele critério ou não. Se ainda tem, são os mesmos motivos que te levaram a entrar. Provavelmente você vai querer continuar naquele ativo. Se os critérios que te levaram a entrar já não existem mais, é uma boa sinalização de que talvez você deva sair. Mas, repito, anote. Não não lembra. Ah, não, eu sei porque eu entrei. A nossa memória, nessa hora, ela trai a gente. A gente começa a enviesar a nossa lembrança. Então, bote por escrito. Pode ser no celular. Mande um e-mail para você mesmo. Porque eu entrei no fundo tal. Manda um e-mail para você mesmo. Pronto, arquiva. Depois, quando você precisar, você volta lá, procura e... Eu... Lembra por que, que você entrou? O que, que você estava pensando naquele momento que você entrou? Minha sugestão é essa. Agora, sobre o que o Luiz comentou aqui, está é, desiludido, etc, etc. As notícias aparecem. Aquilo que não é notícia não, não aparece. Seria, seria quase ridículo fazer uma live de uma, duas, quase três horas, como a gente faz aqui. Fundos que não divulgaram fatos relevantes. Fundos que continuam como estavam. Seria ridículo a gente fazer isso. Eu, enquanto os Arthur's comentavam, uhum. eu fui catar na internet por ano, por ano, existem, são voados cerca de 40 milhões de voos comerciais no mundo inteiro. Está é uma média diária de mais de 100 mil voos só os comerciais sem contar executivos sem contar voos é, de piloto privado etc, etc, etc voo comercial, voo de companhia aérea que você comprou, é isso que eu quero dizer com voo comercial são mais de 100 mil voos todo dia 100 mil voos aí cai um parece que a indústria é extremamente perigosa, parece que é, é um é um negócio como andar num num país em guerra. Não é. Só que... não tem ninguém que reporte... os 115 mil voos que chegaram do outro lado... sem maiores problemas... chegaram antes do horário às vezes. Ninguém reporta isso. Agora... o voo que é cancelado por causa do mau tempo é reportado. Exato. O voo que cai é reportado. Ontem... anteontem... Um um avião aqui no Santos Dumont lá soltou mais chamas do, não, umas chamas ali do, do do motor.
3: Aí todo mundo falou, ah, pegou fogo,
1: etc. Não, aquilo ali é um negócio que acontece com alguma frequência. Hoje tem, hoje tem mais Hoje a internet reporta mais. Todo mundo tem um celular na mão uhum. e aí fica aparecendo que o avião se espatifou no no pão de açúcar. Não aconteceu nada. É, a gente tem sempre a, a, as notícias, elas aparecem. É, ninguém faz vídeo dizendo, ah, fundos imobiliários que o relatório gerencial desse mês foi igual ao do mês passado. A gente não, a gente não faz esse tipo de live aqui, não tem a mesma era,
2: graça. Era, né, as empresas que permaneceram no mesmo lugar, né, que quem não saiu, né? Então acho que
1: Exato. A gente faz a cada mês, a gente faz assim, ah, né, tem post em rede social, vídeo, etc., é, artigo, ah, fundos que mais subiram, fundos que mais caíram. Ninguém fala assim, fundos que ficaram mal e mal é mesma coisa, assim, não, não tem esse artigo, não. As notícias saem pelo que é diferente, o que é igual, acaba que a gente não vê, a gente é mais difícil da gente olhar. Então, sim, as notícias aparecem e elas ficam aqui, fica aqui, três malandros, é, passando horas discutindo em cima de quantos, quantos, quantos fundos a gente abordou hoje? Seis? De, só no IFIC são mais de 100 tem uns 400 listados a gente está aqui a horas, sei lá, com centenas de pessoas assistindo a gente, vai falar de 6
0: então ele e não de acabam é, drenando que nem, eu vou passar ela já para os destaques o destaque é a entrevista com a RBR e eu comecei já brincando falando, tem aqui o Caio Mesquita que não é gestor do Riverland, é gestor de um fundo chamado RBR Properties, né então, a, o, o fato ruim, ele sequestra o tempo, ele sequestra a atenção, tá certo? É sabedoria popular, notícia ruim vai longe, corre logo, não é? A tal ponto que, mesmo veículos que quase nunca falam de fundo imobiliário, começam a dar essa notícia, tá certo? A imprensa não especializada começa a dar essa notícia. Quando está tudo bem? Quando que sai notícia de fundo imobiliário no UOL, por exemplo? que Eu acho que é um belíssimo portal, só não tem não é especializado em fundo imobiliário. Em 2019, quando o IFIX subiu 37%, sai notícia. E quando tem um problema grande em três, quatro, cinco fundos, sai notícia. Mas no dia a dia não, não sai notícia. Então isso vai levando, vai se espalhando para mais gente que não está sabendo do, do mercado, não acompanha o mercado e acaba generalizando. Mas não é, definitivamente, um problema generalizado na indústria. Tem um movimento sistêmico, o juro subiu para caramba, a cota de todos os fundos caiu, ponto. Então, tem um monte de fundo que caiu bastante nos últimos anos, no último ano e meio, dois anos, e que não tem nada de ruim acontecendo com o fundo, às vezes tem até melhoras acontecendo no patrimônio do fundo. Então, isso é sistêmico. E alguns fundos têm problemas específicos. Esses que a gente falou aqui, esses fundos de papel high yield, principalmente os multipropriedades, River One tem um problema específico, é... o Bici Fund tem lá um problema específico, o que mais? É só para falar mais um, dois, de, de... É, XPPR tem um problema específico, certo? Então, tem alguns casos específicos que o fundo tem um problema, além de um problema macro, o fundo tem um problema micro específico. Não é a indústria toda. Não adianta generalizar. Nunca, nunca é a solução. Deixa eu fazer aqui o destaque da Semana. Tem um monte de pergunta que eu já marquei aqui para tratar já já, tá? Destaques da Semana aqui, na verdade, é o destaque que foi o Clube Fim Entrevista de ontem. Foi uma baita conversa com o Guilherme Antunes e com o Caio Castro falando dos fundos da RBR. O Caio... É o, o gestor dos fundos de tijolo, o, o Guilherme é o head dos fundos de papel, então a gente pôde tratar de muitos assuntos, e, e muitas vezes esses assuntos acabam sendo correlatos, né? O fundo de, de tijolo toma alavancagem, o é um fundo de papel que dá esse dinheiro para alavancagem, enfim. Foi uma, uma, uma conversa muito, muito boa, muito rica. Claro que River One sequestrou boa parte dessa entrevista, mas não foi só sobre River One, Vale muito a pena, muito, muito a pena assistir essa conversa com a gestão do, do RBR. Sim, Carlinhos, de Caio Castro. Todo mundo é, não é o ator ex-Globo e, e por aí, mas é o, o gestor de fundos de tijolo da RBR. Aqui meus contatos em outras diversas redes sociais, se você quiser me encontrar por lá também. E vamos oficialmente para perguntas e respostas, para o cara a cara que, na verdade, já começou há um bom tempo. Aqui, perguntas e respostas. É, deixa eu passar por algumas aqui, então.
2: E é, é, perguntaram um pouco do River One ali, e o, o Caio abordou né, isso ontem, agora, com o Arthur ali, acho que até mostrou né, realmente que, em é, alguns casos, vale a pena né fazer alguma, alguma reforma ali antes, né, então acho que vale é. a pena assistir o que o Arthur também fez ali, que River One realmente tese, uma tese, não desse, acho que mais ali ninguém esperava demorar demorasse tanto, tá? Mas, assim, acho que já virou, como chama, tiririca, né? Pior que tá no fica Então, acho que sim. não dá para como chama, é, aumentar a vacância ali. Então, acho que já tá ó, reduzindo ali. Então, acho que é um ponto é, positivo, né?
0: É, foi, foi uma das coisas que eu ressaltei lá. É um problema, sim, problema específico desse fundo, mas é um problema que tem solução. Não é um problema que não tem solução. Né? Ele tem solução. E, e essa solução, quanto tempo vai demorar, não sabemos, mas... A gestão está trabalhando para isso. né? E, então começa aqui o Bruno, lá no começo do Fatos Relevantes ele já deixou essa pergunta, o grande Bruno Fontana está em todas sempre, né? e falando em relação à entrevista de ontem, que o Antunes, esse Antunes que eles referem é o Guilherme Antunes da RBR, diz que há diferença entre regiões no judiciário e nos cartórios para executar garantias. A lei não é a mesma? porque essa diferença? Interpretação de cada juiz? Forte abraço. Abraço para você também, Bruno. A lei é a mesma. A interpretação da lei não é a mesma e tem diferenças, sim. Quando eu estava na faculdade, né, já se falava isso, olha, no Rio Grande do Sul, de vez em quando vem, vem umas decisões da justiça que assustam o resto do país. Então, o Rio Grande do Sul tem umas decisões, umas interpretações bastante diferentes de, de outros estados, principalmente do estado de São Paulo. Quando se começou a falar de função social dos contratos, essas decisões vinham de magistrados do Rio Grande do Sul. Então, tem diferença, sim. É, a lei é para todos. E, e, e A lei tem, inclusive, todo, a gente fala bastante aqui de peso e contrapeso, então, um juiz de primeira instância de qualquer estado, toma uma decisão, você recorre para o tribunal daquele mesmo estado. E se o tribunal daquele mesmo estado mantiver a decisão do juiz, você recorre lá para Brasília, para o Superior Tribunal de, de Justiça. Então tem todo um aparato muito bem pensado para que ao final, seja o que você colocou aí, a lei tem que ser igual para todo mundo, não importa se o cara é paulista, gaúcho ou suma tô, tá, a lei tem que ser igual para todo mundo. E existe, no final das contas, em Brasília, o fiel da balança para deixar essa lei igual para todo mundo. Mas na, nas decisões de, de primeira instância, tem muita diferença, assim Juízes e juízas são pessoas, e têm as suas realidades, os seus vieses e tudo mais. né Tem diferenças. E o, o, o Caio falou, inclusive, que isso também acontece nos Estados Unidos. Não, o Caio não, o Guilherme Antunes falou. Bom... O, o Losnac vai ter que sair daqui a pouquinho, então vou passar aqui a pergunta do Marcelo Landim, que acho que é, essa é uma que você pode contribuir também, que, que Ele pergunta o que, que eu acho, né? porque tem TH, então deve ser para mim esse, esse Arthur, deve ser eu aqui. O que, que eu acho da incorporação do PATC no, no PVBI? E ele disse que votou favoravelmente. Eu vou dar uma resposta bem genérica, eu gosto da ideia de fundos grandes irem incorporando os fundos menores, gosto bastante disso, é, pela, por toda a estrutura de um fundo grande e tudo mais. O Losnac, que é analista, ele pode falar olha, o preço eu achei bom, eu achei ruim, coisas assim. Eu gosto da ideia. Ponto, gosto da ideia. Como o PVBI praticamente está né, incorporando o, o VELOL, né, vai, vai tirar o VELOL do mercado e o PATC também é um fundo menor e que é, mais do que isso, né? já, já foi um movimento das próprias gestoras, né? a, a pátria compra uma participação majoritária na VBI, mas mantém a VBI como gestora do, do, dos fundos, e se os ativos são parecidos e eu entendo que podem ser, faz todo o sentido. Né?
2: É, assim, acho que eu, eu, eu sempre questiono assim, quando o gestor ali né, tem, tem mais de um produto para o mesmo segmento, ali, né? então acho que assim, ter Aí tem essa discussão, né? Sei lá, que né? Que tem feed de CRI, né, Só de CDI, tem fim de CRI só de inflação, né? Mas, assim, acho que de maneira geral, ali acho que assim, é, você ter vários fundos de tijolo, né? Vários fundos né, de, de laje ali, né? Vários fundos também é, de cria ali, né? Que você começa a perguntar para onde que vai o ativo, né? Para, assim, quem que vai crescer primeiro, né? Então, assim, acho que tem que ter um, algumas perguntas, né? Meio complexas que não são tão fáceis de responder, né? Então, acho que. É, você tem um fundo só né, de tijolo, né ter um fundo só né, de, sei lá, de galpão logístico, eu acho muito melhor do que é, evita, né acho que assim essas discussões que, que vão surgir evidentemente. Né, então, acho que o caso do BTG também, né, que juntou o Fex com o BTCR, acho que é, era uma grande pergunta, assim né eu, eu fiz um CRI aqui agora, né vai para qual né Então, acho que assim juntar os dois logo, acho que o um fundo fica maior, né, eles querem correr atrás do MXRF ali, então acho que se assim, um fundo fica maior ali, é mais fácil de crescer você cresce um fundo só, do que, ah, não, vou fazer oferta hoje no BTC, vou fazer oferta semana que vem, mês que vem no FEX ali, então acho que é, é, acho que sempre é positivo simplificar, tá, acho que é, lá atrás, né, quando a Bud né, assim, acho que pegou os fundos, a consultei os fundos lá do Pátria, lá ela tinha, o Pátria tinha o, o, esse de escritórios né, também tem o de logística, então provavelmente o de logística deve ir na mesma direção ali, é, o, o PATC tinha um pequeno problema, né, que a capitana era relevante, então acho que ela tava sendo, né, assim, proativa ali no fundo, e uma solução ali, né, que, o teoricamente o PTC, ele podia fazer um giro de, de tijolos, né, comprar um andar ali em um, depois vender, não sei o que, fazer um giro ali, mas agora, juntando tudo, acho que, para mim, é realmente ficou um pouco mais, mais fácil, né, assim, acho que e e aumenta o do VBI, né, do PVBI, então, acho que é, a gente tá vendo, realmente, assim, acho que, depois que o Pátria, né, comprou a VBI, o VBI tá bem mais focado agora em é, em consolidar a indústria, né? Acho que... É, e, e eu vejo, assim, acho que... Eu concordo com você, os ativos do PTC são bons, acho que, por exemplo, do PATC é que você não tem controle de, de, de prédio nenhum, né? Então, acho que a direção, na minha visão, é que ele vai vender todos esses ativos do é, que possuem ali né, do, do PTC né, via PVB em algum momento, né? Então, acho que... É, ou comprar, não sei, né? Mas alguns andares ali do mesmo prédio. Então, acho que... Mas acho que, na minha visão, a gente tem que realmente sempre focar né, em em aumentar, né, vamos assim, acho que é, deixar um, um veículo único, né? Então, eu já perguntei várias vezes para o Augusto, né, juntar o Vono com o HGPO, já perguntei, que também, né, é, se juntar o Vono com o Cebop ali, porque acho que ter muito produto específico é, às vezes até atrapalha, né, o, o, o gestor ali, né? Vou dar preferência para ele locar, né, vamos assim, no HGPO ou no HGRE. Então, acho que tem uns, uns problemas ali que existem, né, acho que assim, inevitavelmente, né? Mas... Eu diria
0: que o único porém do PATC parar todo dentro do PVBI é que o PVBI tem posições majoritárias e o PATC tem posições fracionadas, mas é, é, é bem possível que aí depois a gestão vai lá e comece a vender essas posições pequenas, mas ainda Sim. assim é mais fácil fazer tudo dentro de um único fundo, uma única estrutura, do que ficar fazendo em dois diferentes, né?
2: É, então acho que ele vai ficar com um cara grande ali, então ele tem tempo para vender também, né? Porque hoje, é. né, se assim, é o PTC, assim, não, se não vender também, acho que talvez a, a capitana comece a encher o saco, não sei, mas acho que tem esse, esse ponto ali de, é, de pressão, e agora quando você fica parte de um da bem maior, né, e já receberam receita, então acho que é uma coisa mais simples de, de definir. Exato. Exato.
0: Legal. Mais uma para você se der tempo, o Loznak. Ah, eu pensei que eu tinha favoritado, mas foi alguém que falou o seguinte: então me fala aí o que, que você anotou quando comprou o HGPO, que ele quer anotar também.
2: Catarão, uma apresentação aqui era, era como que chama era ativo bem localizado, né? Assim, é, realmente tem o também assim, ele tem um capex muito grande também, que, que assim o, o time de gestão está focado em manter o ativo, mas assim, acho que é atraente né, para os inquilinos, inquilinos ali era também é, ativo também acho que assim que era ele tem uma diversidade grande de inquilinos, que eu gosto também acho que que é uma tese na minha visão acho que muito boa né a a Votorantim é relevante mas não é um não um, assim, uma coisa que me preocupa muito e a capacidade de conseguir repassar preço ao longo dos últimos oito anos né que eu tô com ele sem grandes problemas tá? acho que até surgiu né aquela notícia ali da né, Alphin que acho que da Bloomberg Line, né que ele é o mais caro de São Paulo, então acho que é um marketing, entre aspas, né, assim, acho que positivo ali. É, não cresceu, né, de maneira maluca, né, porque também é fundo passivo, então não consigo crescer ali, e, e também acho que, assim, não se alavancou, tá? tá acho que, é, assim, acho que o, o grande desafio do HGPO, tá, acho que nos próximos anos, né, assim, vai ficar pronto aqui no Union Square né, é, o do ativo do PVBI, né, a, a, a RBR também está fazendo ativo na IAR também, que é perto, assim, acho que é, hoje você não consegue mais colocar um prédio grande aqui na, na, na Faria Lima, né? Ele tá aí. Então, agora esses prédios mais nichados ali, né? De andares pequenos, né? Que deverão competir ali com o HGPO ali, é, podem surgir, né? Com desconto, não sei ali. São um pouco mais agressivos para tentar roubar inquilino. Então, acho que assim, esse é um risco do, do, do HGPO na minha visão, acho que nos próximos anos ali. Mas a localização permanece boa. É, o time de gestão permanece focado também em em gerar valor para os lojistas ali, para os inquilinos. Né? Então, acho que é, assim, a tese é assim, o preço continua subindo. Tá? Acho que assim, quem está lá está tá bem feliz. Então, acho que assim, eu não vejo, mas assim, acho, e também quando conseguir manter essa diversificação né, grande, né, acho que é uma coisa bastante positiva. Porque acho que você pensa às vezes, né, um ativo às vezes é muito bom. Né? Você pensa lá o ativo lá da, da 20, né, do, do Vino ali, né, que a própria vinte está lá. Então, é um ativo realmente muito bom. Mas se a 20 sair acontece, né? Então, <risos> esse que é o desafio, assim, acho que vocês estar um pouco concentrado é um, é, um, é um pequeno problema, né? Então, acho que a Globo também, nessa né? saída de lá, né? acho que o Vino vai sofrer bastante. Então, assim, na minha visão, tem, assim, eu, eu, é assim você olha também assim, a região ali, né? Acho que, assim, é, é muito boa, né? E a briga que está tendo hoje com o Paris, né? Que está no térreo ali, é para aumentar o aluguel. Então, assim, o parede já sabe, né? Todo mundo sabe que o Paris está lá, né? A parede realmente virou uma, assim, uma referência. Então, o Paris sair de lá vai ser é uma coisa acho que muito dolorosa para a parede. Então, é... e, e com isso ele consegue aumentar preço. Então acho que assim realmente assim é um assim é uma coisa que eu, que eu admiro muito ali. Né? Então assim, acho que mas eu, eu anoto. Eu estou em outro laptop aqui, mas eu anoto depois eu mando a gente compartilha depois do, no grupo do como que chama do da turma do Fundão ali. Isso.
0: Eu tinha esquecido. Coloquei aqui. Vou colocar de novo o link para o cara a cara. Quem quiser. Clica aí, aparece com a gente aqui, faça seus comentários, suas perguntas, uh, inclusive contra o Vigário, você também é bem-vindo ao, ao, ao cara a cara. Uh, vamos lá, mais algumas perguntas. O Bruno Fontana pergunta para você, Nod, se teve alguma mudança em relação aos fundos de pensão investir em fundo imobiliário. Se teve, eu não estou sabendo. Vocês estão sabendo que tinha é, uma
2: obrigatoriedade de converter todos os ativos né, imobiliários ali, num prazo de 10 anos. Acho que eles tiraram esse prazo ali, então não tem mais obrigação. Tá, mas é assim. Acho que é, eu acho que Fundo tem uma governança melhor do que realmente você comprar imóveis, né? Então, diante da, da matriz, não da tem
0: maior. mais obrigação de vender tudo, mas segue a, a, a nova de comprar novos imóveis.
2: Então, assim, eu, eu acho assim. Se, se eu tivesse, né? Vamos dizer, uma, Fosse né, um cotista no fundo da fundação ali, acho que realmente eu, eu ficaria feliz, né? Porque acho que tem mais governança você tendo um fundo imobiliário do que tendo uma matrícula per se, né? Mas é, é a vida, né? Então acho que assim a lei vai e volta né, várias vezes, mas acho que assim é, não é por causa de que a indústria imobiliária vai crescer, tá? Essa é a visão. Sim,
0: vou procurar saber. Bom, é, que... eu
1: na verdade eu sempre fui. Eu... Eu sempre fui meio, meio cético em relação a essa resolução lá de 2018, porque eu sempre imaginei que, na verdade, os fundos de pensão nunca iriam investir ou investir em formato pesado, em formato sério, né? digamos assim, é, em, em fundos imobiliários de varejo, fundos imobiliários listados, fundos imobiliários que você a gente compra no home broker, eu sempre imaginei que se isso realmente viesse a se materializar, se esse prazo não fosse dilatado, se a regra não mudasse, etc, etc. Na verdade, o que eles iam fazer era criar um fundo imobiliário só para se si, socar todos os imóveis lá e segue a vida Sim. em normalidade. Eu sempre achei que seria muito mais propício disso acontecer do que é, falar, ah não, agora a Previ está comprando BRCR, agora a, o fundo de pensão da Vale está comprando... Uhum. RBR Properties, eu, 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 nunca, eu nunca botei fé Nessa nisso. revolução, tinha
0: do, duas grandes vertentes. Um, fundo de pensão, vocês não podem mais comprar imóvel a partir de hoje, ponto. Podem, se quiser, comprar fundos Sim. imobiliários, e dobrou o, o, a possibilidade, né, o tamanho que eles poderem comprar. E a segunda é, terão que vender todos os seus imóveis num prazo de 12 anos. Então, pelo que eu entendi, caiu a obrigação de vender imóvel. Mas talvez esteja mantida a vedação de comprar novos imóveis. Então eu, eu realmente não sabia, eu vou procurar saber disso.
3: É, também, também algum vídeo, alguma live,
1: live, um aumento, aumento, alguém me contou igual também teria mudado alguma coisa. De... Eu procurei, eu
0: não chegou. É, eu... Nod, essa semana teve o Dia Mundial do Star Wars e a gente acabou de descobrir que você é o Darth Vader, porque o seu áudio. Eu sou testado, testado são os dois, melhorou? Não, é o próprio Darth Vader falando aí. Daqui a pouco o é de volta com, com outro microfone. Pergunta do, do José Cícero, pena que o, o Losnac já foi, quem sabe o nó é de volta, que é uma, uma pergunta não, muito legal, é muito difícil responder, tá, Cícero? Assim, qual a forma mais eficaz de identificar um fundo high yield? Pelo seguinte, se, só taxa nunca vai ser, né? Porque esse país, Brasil, é pá pum, pá, pum. Então, você pega lá uma, um, um CRI que é IPCA mais 8, dependendo da época da, da nossa economia, isso parece high yield. Né? E aí hoje a high yield teria que ser IPCA mais 15, 18, tal. Então, só pela taxa não dá para identificar acho que precisa de um pouco mais de, de experiência mesmo. Alguns já colocam no nome que ajuda bastante, né? Mas um pouco mais de experiência em relação ao tipo de imóvel, tipo de devedor, né? O tipo de garantia, quero dizer, tipo de operação por que está sendo financiada, tipo de devedor e tipo de garantia. Claro que a taxa ajuda bastante, mas tem épocas que tem coisas que eram raio de na sua origem que hoje não parecem ser, embora sejam. Mas hoje Comparado ao nível de retorno que um título público paga, aquilo já não parece raio. Mas é, é, acho que esse é o caminho, tá? Que é começar a entender que tipo de operação. Então, pô, é um um contrato de locação de uma empresa de grande porte de um galpão de logística. E essa empresa de grande porte mesmo, às vezes capital aberto, tal. isso não é raio, né? Isso é high grade. É um multipropriedade no interior tal. A operação em si já é arriscada? É, o, o, o real devedor daquilo, ele é muito arriscado ou ele é menos arriscado? É por aí que a gente consegue ter um pouco melhor essa noção do que é o que não é raio. Tem alguém tentando entrar no cara a cara, que é o Augusto. Continue tentando aí, meu caro. Será muito bem-vindo. Depois aqui o, o SBS, né, entre muitos comentários, ele, é, ah, não foi o do, teve uma discussão aí da turma do Fundão sobre o risco do Fiagro, se ele é maior ou se é menor, a opinião do, do SBS é que o risco é, é, é maior, ou é uma pergunta, eles são maiores ou são menos conhecidos pelo mercado? Eu acho que o desconhecimento acaba se refletindo numa percepção de risco maior, né. Os riscos são diferentes, e enquanto a gente não compreende, é normal que a gente entenda que o risco é, é maior. Mais alguém que entrou no cara a cara e caiu, eu não sei se está se, se, se tendo algum problema talvez aqui então, com, comigo, com a minha conexão, mas enfim, continuem tentando aí. Bruno, pô, foi achar uma entrevista para o Heródoto Barbeiro, foi muito legal essa entrevista, assim, essa oportunidade, eu sou fanzaço do Heródoto Barbeiro, Há anos e anos ouvinte dele, até hoje eu ouço, agora ele está na Rádio Nova Brasil, sou dele. E uma curiosidade, Bruno, logo depois de mim, seguindo o programa, a entrevistada foi a Patrícia Vanzolini, que era na época uma colunista do, daquele jornal da Record, hoje ela é presidente da OAB São Paulo, e a gente se encontrou nos bastidores e eu falei, Patrícia, você não vai lembrar de mim, mas fui seu aluno. Olha que legal, né? Esse dia foi marcado por muitas coisas para mim, por, por conhecer o Heródoto, estar tá lá com ele e também por rever uma professora que hoje é presidente do OAB de São Paulo. Grande Elbert tudo bem, meu caro? Tudo
3: bom, professor, e você? Tudo joia, seja bem-vindo. E... Muito obrigado, professor. Minha terceira participação, é, parabéns pelo trabalho, eu acompanho constantemente, sempre que eu posso, né? Uh, gosto muito de acompanharmos ao vivo, é, quando eu acabo perdendo, dá um, uma decepção, como se eu tivesse perdido e já almoçava, já entrou no, no cotidiano seu programa. Bom, professor Arthur, é o seguinte, eu bem no início do ano, quando lançaram aquele programa Tesouro Renda Mais, Uhum. eu estava com uma dúvida em relação a se valeria a pena ou não investir nesse título público para o longo prazo. Sim. Houve uma grande discussão a respeito do governo tá estar tá remunerando no período de usufru só com a taxa de inflação, tirando aquela taxa fixa, uhum. e aí eu queria sua opinião sobre uma conclusão que eu cheguei particularmente, que esse tesouro não é a... Ah, Grande vantagem para o investidor, porque eu fiz uma simulação em relação a Selic e o IPCA, eu fiz várias simulações até pelo, pelo site da Quantum, e lá me mostra alguns cenários em que Selic sempre bateu o IPCA independente do cenário que a gente aplica em algum momento tem uma defasagem, as curvas demoram um pouco a se encontrar, mas no período sempre de menos de, um, menos de um ano, a Selic bate o IPCA. E dessa forma, a conclusão que eu cheguei, que não seria vantagem eu investir no governo para, num período de usufruo, o governo me pagar somente inflação porque é muito mais cômodo, se fosse o caso, eu investir com título com vencimento fixo, por exemplo, 2035, que é o que eu compro atualmente, e no momento do resgate, eu mesmo fazer essa gestão investindo em um tesouro Selic, que historicamente não prevê no futuro, bate IPCA. Aí, dessa forma, se são 20 anos de usufruo, eu mesmo poderia fazer essa gestão, tendo o mesmo imposto de renda de 15% e fazendo os saques da forma que eu desejar. E ainda com a vantagem de que, dependendo do mês, eu posso sacar menos, e dependendo do mês, eu poderia sacar uma parcela maior, mas com uma, uma, sempre com uma expectativa de que a Selic não está de maneira não tem de maneira nenhuma perdido para o IPCA, no caso, que inviabiliza oh, esse investimento pelo período de usufruto. Uh, então, essa é uma perspectiva. Para quem sabe Sim. investir no tesouro fixo, no, perdão, no IPCA principal, o Selic é mais vantajoso no momento de resgate, ao invés de investir diretamente no renda fixa. O
0: lance é o seguinte, o Alberto, o título ele é IPCA mais. Uhum. Entendeu? É, ele tem lá até como regra que ele remunera apenas o IPCA. Só que aí, no uhum. mercado secundário o mercado pratica um deságio a tal ponto que te leva a IPCA mais X. Uhum. Entendeu? Digamos assim, que se você comprasse o título por mil reais, ele te pagaria... A regra do título é, o governo só paga IPCA. Tá bom, quanto vale esse título? Mil. Ah, tá bom, isso é o em vez de mil, comprar por 800. Opa, então eu vou ganhar mais. Certo? A renda é eu vou ganhar mais. Então é no deságio que o mercado forja o IPCA mais. Se você entrar agora lá no site, você vai ver essa marcação de IPCA mais, praticamente 6%. Entendeu? Todo o seu raciocínio, que... partindo do, do princípio de que o título apenas pagaria IPCA, seu raciocínio está certo. Afinal de contas, o, o, o CDI ele... É, é decidido pelo copom e ele está sempre acima da inflação mesmo que é para dar um juro real e jogar a inflação para baixo, né? O raciocínio está certo. Se o título de fato apenas te devolver IPCA, mas ele vai devolver IPCA mais x por cento ao ano. Ele mais por cento, ele vai variar em cada compra que você fizer, vai
3: ser vai ser diferente. Entendi. Mas aí tem um detalhe que eu então não foi muito claro, não foi muito didático. É, eu vejo que o IPCA principal é mais vantajoso do que o IPCA, mais renda, é, renda, perdão, o IPCA renda mais. Porque o IPCA principal ele vai ter o período de acúmulo, mas no resgate você poderia pegar todo aquele colchão principal e rendimento e aplicar no SELIC. Uhum. Porque lá na frente no resgate, com o rendimento acima da inflação, o renda mais passa a renda inflação, mas ele trava o principal. E no é. caso de resgate, tem a marcação é. uhum. do mercado. Mas aí... lá no cru, eu faria transferência para o Selic apenas. Então, eu prefiro investir no IPCA mais e não no IPCA renda mais. Tem um fator de risco
0: nessa hipótese que você está tá pensando que é o um fator de risco de reinvestimento. Você já pensou se o seu Tesouro IPCA de longo prazo tivesse vencido em 2021 e o CDI fosse 1,9 ao ano? Você pagou lá IPCA mais 6 e quando venceu, CDI é 1.9 ao ano. Uhum.
3: Então,
0: todo o seu planejamento de aposentadoria foi comprometido. Entendeu? Entendi. É o risco do reinvestimento. Então, o que, que tem de maravilhoso no Renda Mais? Ele indica que a sua aposentadoria é 2040, só que ele vence em 2060. Sim. Então, se o título está pagando 6% acima do IPCA, cara abraça esse negócio até 2060. Beijo ele. Entendeu? Quando estiver pagando IPCA mais 3, mais 2,5, aí você pode procurar alternativas. Agora, travar uma taxa de IPCA mais 6 até 2060 é sensacional. Uhum. O, o risco de reinvestimento praticamente foi embora.
3: Entendi. Entendeu? Ok. Uhum. Uh, por fim, professor, uh, você poderia indicar, não fundo, mas dois setores para fundos de tesouro de tijolo, perdão, que você enxerga como nesse momento, nesse contexto de querendo retomar a baixa de juros, seriam os dois setores mais interessantes para estudar. Eu tenho um investimento maior, em, eu até fiz vários investimentos em, em FIIs de laje corporativa, uhum. mas já está desbalanceando e a retomada está demorando muito. Então aí eu já gostaria de pesar a mão em dois outros setores. Eu tenho visto assim vare... varejo, não, é, varejo e, uhum. e especialmente uhum. calcão logístico. Uhum. Mas quais os dois setores uhum. que poderia dar uma estudada maior que no momento se mostra atrativo para o senhor?
0: Primeiro entenda quando o juro cair, tudo vai subir. Até a saúde <risos> com problema vai subir quando o juro é. cair, certo? nem tudo vai subir, vai recuperar o preço tal. Né? Isso falamos do do yield. Então, a, a gente, já está bem claro para mim que a lógica financeira é quem dita o preço de um fundo e não a lógica imobiliária. Então, no primeiro momento, tudo sobe, ponto. Agora, daí, dos setores, eu é, eu eu acho eu gosto muito da ideia do renda urbana e, e dos shoppings que vem recuperando. Em relação ao, ao mercado de galpões, Vem um período difícil de ciclo Em breve Se o seu seu período de investimento é longo Maravilha, ciclos vão e vêm Mas teve uma entrega Muito grande de galpões Teve uma retração de demanda por galpões Principalmente pelo, pelo varejo online Então vem Um, um período aí Provavelmente o, gal, o galpão de logística Está lá em cima, passando no meio dia Naquela bolinha vem um período mais difícil. Acho que cresceu, já adiantou o crescimento, e não deve vir um crescimento muito maior se é que não vê uma diminuição de valores de aluguel ou aumento de taxa de vacância no, nos galpões. Agora, a renda urbana e os shoppings, eles não são a mesma coisa, né? A renda, a renda urbana tem aquela possibilidade de venda dos ativos como a Rio está fazendo, o TRX está fazendo e tal, e os shoppings... Vão recuperar se as coisas melhorarem em relação à inflação, desemprego e tal. Então, dois setores que me vieram na cabeça, mas não era uma resposta que estava na ponta da língua, assim. Tá? Acho que não é hum. uma coisa tão óbvia então, para mim. Você me provocou a isso, eu pensei nessa, nesses setores. Né? É o filho, hein?
3: Não, tranquilo. Professor, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí que estão assistindo e bom final de semana, viu? Muito obrigado pela atenção.
0: Valeu, para você também, um abraço.
3: Abraço, fica com
0: Deus. Obrigado. O Nod, desculpe, não vi que você tinha voltado aí.
1: Alô, testando, testando. Som, um dois, um, dois. Está funcionando? Oh, agora está
0: melhor? agora. <risos>
1: e isso, pessoal, é para vocês aprenderem o que acontece com vocês quando vocês chegam com várias abas abertas no navegador, tentando catar as informações durante a live. Não façam isso, façam com o Arthur, que já separa tudo bonitinho.
0: Uso dois computadores, inclusive.
1: Pois é, eu não. Inclusive, o que eu estava abrindo aqui, plantão plantão, Clique Invest, tan, 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 tan. o André Bassi me mandou aqui os documentos que falam da troca de controle da Fortsec, que, é de que eu estava falando que eu não tinha encontrado. Realmente, o grupo RTSC vendeu para duas pessoas físicas. Que pelo nome eu acho que já eram diretores da ForteSec, o nome não me parece de todo estranho. Então, sem realmente vender agora há poucos dias, logo antes da, da assembleia.
0: Legal. Bom, tem mais umas perguntas que eu gostaria de, de pegar aqui e ainda vou fazer um papelão de trazer o Nod de volta para falar que eu vou encerrar a live. Mas eu tenho um compromisso, daqui a pouco tenho que buscar minha filhota, então eu vou encerrar. Mas foram quase duas horas de bate-papo aqui. É bom, como sempre, né? Uma semana que tinha poucos fatos relevantes. Vem o Nod, vem o vem participação no cara a cara. Como, como é bom, como eu sinto gosto de fazer esse programa sempre. Então, vou, vou ficando por aqui. Obrigado, Nod, pela pela informação de plantão aí no, no final, né? Desviamos a nossa programação normal para a informação da troca de gestão lá da Forte Secretizadora e aqui ao vivo e a cores, obrigado principalmente pela semana passada por manter a peteca lá em cima.
1: Valeu, Arthur. Obrigado a você pela confiança de deixar esse Barbudinho meio maluco Tocar o teu, uhum. teu canal Tocar o terror aqui no canal Agradeço ao pessoal que ficou aqui eu Fiquei absolutamente surpreso Com a, a, Como o pessoal me recebeu bem No meio de um feriadão de dia do trabalhador Ficou aqui comigo Agradeço muito ao pessoal Agradeço a você E a gente se esbarra em outra live que eu invada Sei lá, que eu tome, que eu hackei seu canal Sei lá, vai tá saber <risos> Tá feito, um
0: abraço e para você que acompanhou ao vivo, Turma do Fundão, aquele abraço de sempre, e para quem assiste gravado depois também, deixe seu comentário, participe, e muito obrigado pela, pelo prestígio aí da sua, do seu tempo, da sua atenção. Até o próximo sábado, um grande abraço para todo mundo.